0: Je kränker ich wurde, desto mehr nahm mein Schamgefühl zu. Der Großteil meiner Haut wurde durch Stoff verdeckt und immer mehr Situationen, in denen ich nackt sein musste, zum Beispiel mein jährlicher Besuch im Hamambad, wurden vermieden. Selbst ich vermied den Blick auf mich. Beim Duschen flitzte ich in die Wanne und wusch mich, ohne mich anzusehen. Beim Anziehen vermied ich ebenfalls den Blick auf meinen Körper. Nur die sogenannten Problemzonen sah ich mir gelegentlich an, aber auch nur, um mir vor Augen zu führen, wie hässlich ich war. Kurz gesagt, mich nackt zu sehen war für mich die Hölle auf Erden. Hallo und herzlich willkommen zur elften Folge von Unverschämt und Unbesprochen. Ich bin Laura Speth und dieses Zitat, was ich gerade vorgelesen habe, ist aus dem Blog Mias Anker, bei dem es überwiegend um Essstörungen geht und dessen Macherin heute meine Gästin ist. Munja hat zwei Bücher geschrieben, das eine heißt Zwischen meinen Worten und das andere Zwischen meinen Träumen und macht auch nach wie vor immer noch diesen Blog, der, glaube ich, soweit ich es mitbekommen habe, einer der bekanntesten deutschsprachigen Essstörungsblogs ist und auf den ich auch selber während meiner Essstörung gekommen bin und der mir ja jetzt schon seit einigen Jahren sehr geholfen hat und sehr viel hilft. Ich habe das Glück, heute mit Munja über das Thema Essstörungen und insbesondere Bulimie zu sprechen. Hallo Munja, schön, dass du da bist.
1: Hallo Laura, danke für diese liebe Einleitung.
0: <lacht> ja wirklich, ich freue mich ganz krass, mit dir zu sprechen, weil wenn man so lange ja mit leuten irgendwie virtuell dadurch verbunden ist dass man ihre sachen liest und ihre texte liest gerade texte wo es um mentale gesundheit geht und so da entwickelt man schon auch wirklich so ein so ein verhältnis zu einer person und ich freue mich einfach gerade krass dass wir uns jetzt mal so im real life unterhalten können Ach, ja, das sehr schön freut mich.
1: Ich finde das auch immer total besonders, LeserInnen quasi in Kontakt mit denen zu treten, weil ich das Gefühl habe, den Blog zu schreiben ist ja nicht nur passiv, weil ich ja weiß, es gibt welche, die kommentieren und es gibt welche, die darauf klicken und es lesen und deswegen ist es irgendwie so schön, wenn es irgendwie nochmal zurückkommt. Absolut. Und ich kann dir wirklich sagen, also
0: mir hast du mit deinem Blog schon ganz krass weitergeholfen. Es war einer der ersten Anlaufstellen, als ich eine Essstörung hatte, wo ich mich irgendwie informiert habe, was das ist. Und ähm, ich glaube, so geht es ganz, ganz vielen Mädchen und Frauen, die irgendwie mit dem Thema zu tun haben. Und um mal so einzusteigen, Essstörungen sind ja ein total komplexes Thema. Vielleicht kannst du erstmal mal erklären, was es für unterschiedliche Essstörungen gibt und was genau Bulimie ist.
1: Mhm. Also Essstörungen sind im groben Kern psychische Krankheiten, in denen der Fokus auf dem Essen liegt, aber die eigentliche Ursache psychisch ist. Das ist nur die Art und Weise, wie Betroffene die Krankheit ausleben. Da gibt es zum einen die Magersuchtsform, in der Menschen, Betroffene anfangen zu hungern weil ihnen ja der Fokus auf den Körper dieses äh, Kontrollgefühl den etwas Bestimmtes gibt was sie auf eine andere Art und Weise nicht kriegen das ist die eine Form die sehr bekannt ist ich würde sagen sogar die bekannteste Form weil sie halt auch sehr oft sichtbar ist also optisch sichtbar es gibt aber auch die binge Eating Form ich würde sagen das ist die unbekannteste das ist, wenn Menschen unter Essanfällen leiden und das Essen überhaupt nicht mehr kontrollieren können. Ja, da gibt es auch verschiedene Ursachen, dass du generell in deinem Leben so eine Art Kontrolllosigkeit hast, dass du Essen als Ventil suchst, und aber gar nicht mehr genug kriegst, weil dein innerer Hunger einfach so groß ist. Und Bulimie ist etwas ganz Ähnliches mit dem Unterschied, dass danach eine Kompensation stattfindet. Also man hat Essanfälle, und anschließend leitet man irgendwelche Maßnahmen ein. Man fastet oder man übergibt sich anschließend oder man nimmt Abführmittel, verschiedene Wege, um dieses Essen, die Kalorien irgendwie wieder zu kompensieren. Und ich würde sagen, das sind im groben Kern die drei großen Essstörungsformen. Die Bulimie ist ebenfalls eine recht bekannte, wenn auch sehr oft stigmatisiert. Also wird oft als so, so Modelkrankheit wahrgenommen. Was es überhaupt nicht ist, dass es, äh, ich habe gerade keine genauen Zahlen im Kopf, aber es gibt sehr, sehr, sehr viele Menschen in Deutschland, Frauen und Männer, die bulimisch sind und sich nicht so wirklich trauen, darüber zu reden, weil es einfach total schambehaftet ist. Ja, also du hast es gerade schon angesprochen, die Magersucht ist irgendwie so die
0: klassischste oder klischeehafteste Form von Essstörung, weil sie eben wahrscheinlich die sichtbarste ist. Also viele Menschen, die Bulimie oder eine Binge-Eating-Störung haben, haben ja quasi einen normalen BMI und deshalb ist das körperlich oft nicht so sichtbar, wie jetzt so die klassische Anorexia nervosa. Ich glaube, deshalb finde ich Bulimie und Binge-Eating-Störungen auch in Bezug auf Scham besonders interessant. Eben weil man die Krankheit nicht sieht und ich, weil das, ja. glaube ich, ganz viel mit den Schamgefühlen macht. Und vielleicht ja. kannst du mal aus deiner eigenen Erfahrung berichten, was so Facetten der Essstörung sind, für die man sich schämt oder welche Rolle Scham insgesamt für Essstörungen spielt.
1: Puh, das ist so breit gefächert. Ich würde sagen, was... Bei Bulimie und Binge-Eating am schambehaftesten ist, sind tatsächlich die Essanfälle. Weil ich glaube, fast alle Menschen kennen es, dass sie mal über den Hunger hinaus essen. Aber die wenigsten Nicht-Betroffenen kennen es, dass sie derart viel essen, dass jeder nicht kranke Mensch sich sagen würde, hör doch einfach auf. Und bei mir war es zum Beispiel so, dass ich so starke Essanfälle hatte, dass ich mich wie ein Tier gefühlt habe. Ich habe mich so, ich habe mich gar nicht mehr menschlich gefühlt, ich habe mich nicht schön oder attraktiv oder weiblich gefühlt, sondern wie so ein Tier, das vom offenen Kühlschrank hockt und so alles in sich hineinfrisst und ähm, ja, man das Gefühl hat, man hat einfach keine Kontrolle, man der Kopf sagt, hör auf, hör auf. Du kannst aber nicht und das ist so ein unangenehmes, erniedrigendes Gefühl für einen selbst, aber halt auch für alle anderen. Also ich kann mir vorstellen, dass wenn man dabei beobachtet werden würde, es noch schlimmer wäre. Ja, das ist, würde ich sagen, die eine Sache, die total schambehaftet ist. Die andere Sache ist, dass psychische Krankheiten generell, glaube ich, oft sehr von Schwäche zeugen, was sie überhaupt nicht sind. Und Schwäche ist auch etwas, für das sich sehr, sehr viele Menschen schämen. Also war, war sowas bei mir zumindest, dass ich das Gefühl hatte, das ist irgendwie nicht richtig. Ja, was gibt es noch zu, zum Thema Scham? Dann natürlich der Körper. Mhm. Der Körper ist natürlich auch etwas sehr, sehr schambehaftetes. Also wir leben ja in einer Generation, in der du darauf trainiert wirst, deinen Körper irgendwie zu hassen. Weshalb es kein Wunder ist, dass man sich für seinen Körper schämt, egal wie er aussieht, egal wie vermeintlich perfekt er ist. Fast alle Menschen haben da diese Unzufriedenheiten, Unsicherheiten und so weiter. Ein ganz ein großer Pool voller Scham.
0: Ja, das ist auch irgendwie das, was ich so wahrnehme in Bezug auf Essstörungen, dass die schon, ja, psychische Krankheiten an sich sind insgesamt stigmatisiert und schambehaftet, aber bei Essstörungen spielt Scham nochmal so eine ganz besondere Rolle, weil sie so krass an die körperliche Substanz geht und an die seelische Substanz eben. Ja. Vielleicht kannst du mal erzählen, wodurch deine Essstörung zum Beispiel ausgelöst wurde, weil, dass man, also du hast es ja auch schon gesagt, so dass man irgendwie, Mal über den Hunger ist, ja klar, passiert. Aber dass man so sehr die Kontrolle über sein eigenes, über seinen eigenen Körper verliert und über sein Essverhalten und so, dass es quasi was Krankhaftes ist, das ist ja dann, ja, da, da liegen ja andere Sachen irgendwie dem zugrunde. Und vielleicht kannst du da ein bisschen erzählen.
1: Die Essstörung, also. Oft wirkt es so, als ob die Erstörung plötzlich da war. Dabei hat sie sich halt schon davor immer angebahnt. Und bei mir war es so, dass sie sich halt schon so ganz, ganz langsam angebahnt hatte, damit er sich sehr unzufrieden in meinem Körper war, sehr unsicher, generell ein unsicherer Mensch war, einen sehr niedrigen Selbstwert hatte, mich auch ständig verglichen habe mit anderen Menschen und so weiter. Und dann ist halt ziemlich viel zusammengekommen. Also es gab so einen, so einen Lebensumbruch, die Schulzeit war vorbei, Unizeit hat angefangen, ich war in meiner ersten richtigen Beziehungen. Und das Ende der Beziehung, würde ich sagen, war im Nachhinein der, der große Auslöser, weil ich, irgendwie ist dann so alles, das ganze Kartenhaus dann zusammengeklappt. Also ich habe mir dann auch so zum ersten Mal eingestanden und ich fühle mich sehr einsam in der Uni, ich fühle mich sehr einsam in meinem Freundeskreis. Ich bin, jetzt bin ich noch einsamer, den Liebeskummer meines Lebens. Und mir hat es dann so ein bisschen geholfen, mich auf meinen Körper zu fokussieren. Also irgendwie habe ich mir dann angefangen, viele Gedanken um das Thema Ernährung zu machen. Also anfangs habe ich es auch noch so unter dem Deckmantel, ich will ein bisschen gesünder leben und so weiter gemacht. Dabei war gesund für mich das Äquivalent für kalorienarm, was ja überhaupt nicht stimmt. So hat es dann halt angefangen, dass ich mich so ein bisschen auf meinen Körper fokussiert habe, weil mir das geholfen hat, mich abzulenken, weil es einfach so viel zu lernen gab. Ich dann halt auch immer mehr abgenommen habe, dass meinem Umfeld aufgefallen ist, äh, auch wenn die das eher bedenklich fanden und unangenehm, also nicht unangenehm, aber vielleicht gefährlich sogar schon fast, was für mich aber wie so Musik in den Ohren war, weil ich diese bestimmte Aufmerksamkeit mochte. Also ich mochte dieses, da macht sich jemand Sorgen um mich, da will sich jemand um mich kümmern, so dieses, ich kommuniziere gerade mit meinem Körper, dass es mir nicht gut geht und ich mag gerade dieses, dass Leute sich um mich Sorgen machen und ähm, Genau, deswegen ist es hat es dadurch das nur noch mehr bestärkt, wo ich meine, also ich mache da niemandem Vorwurf, weil ich wahrscheinlich an deren Stelle genauso kommuniziert hätte, ey, ich mache mir Sorgen um dich, aber genau so ist es dann halt immer, bin ich immer mehr und mehr und mehr da reingerutscht. Bis es dann halt irgendwann komplett eskaliert ist und sich diese ganze Magersuchtphase in die Binge-Eating-Phase umgewandelt hat. Und genau, ich würde dann auch sagen, dass ab dem Zeitpunkt die Erstörung dann halt auch wirklich in ihrer Hochphase war. Für
0: Leute, die eben damit nichts zu tun haben, ist es. Also ist so ein, so ein S-Anfall, wie man ihn ja. hat, komplett nicht nachvollziehbar. Also du, mhm. du hast ja auch schon gesagt, so wenn man das von außen sehen würde, würde man sich denken, was passiert da? Das ist ja. nicht nachvollziehbar. Und also ich habe zum Beispiel in meiner Therapie mit meiner Therapeutin oft so Situationsanalysen gemacht, wie es zu mhm. bestimmten Situationen kam. Und kannst du mal so ein bisschen vielleicht an einem konkreten Beispiel aus der Vergangenheit erzählen, wie es zu so einem S-Anfall kommt? Also was sind so Triggerpunkte oder... Mhm. Genau, ja. Yeah.
1: Also bei mir war es so, dass ich die Essanfälle irgendwie immer abends hatte, weil ich zeitgleich immer versucht habe, sie so ein bisschen zu kompensieren. Das heißt, ich habe versucht, mich den Tag über so ein bisschen zu disziplinieren, habe dadurch halt auch irgendwie nie genug ausreichend Ernährung gehabt und hatte dann das Gefühl, es hat nur eine kleine Sache gefehlt an dem Abend. Also ich habe mich, meine Mutter hat irgendwie irgendeinen blöden Kommentar gesagt oder... Ich habe mich mit irgendwem gestritten. Also es, es hat gar nicht mal viel gefehlt, bis dann so das komplette Fass übergelaufen ist und so dieser Wunsch nach einem Ventil da war. Also einerseits hat mein Körper geschrien, so dieses, ey, ich brauche was Richtiges zu essen und nicht nur dieses kalorienarme. Und gleichzeitig hat meine Seele gesagt, ich bin hungrig. Ich will einfach gerade mich betäuben so ein bisschen. Das ist gerade, wird mir gerade zu viel. Ich will einfach irgendwie was, was Schönes. Und dann war es halt so, dass ich genau... Das, dass sich mein Kopf dann so ein bisschen abgeschaltet hat. Also es war dann wie so ein Okay, aus. Du wirst jetzt so ganz automatisiert, gehst du in die Küche, du machst dir irgendwas, du machst dir irgendwas, was du normalerweise auch nicht isst, ein Brot mit Nutella. Das ist aber viel zu schnell aufgegessen, dann machst du dir noch eins und noch eins und noch eins. Und manchmal mischt man auch total viele Sachen, wo sich jeder normale Mensch denken würde, was? essig gucken Also so, wo kommt das denn jetzt her? Also man isst gar nichts mehr, also es geht gar nicht mehr um etwas Leckeres oder um, um Genuss, um sonstiges, sondern es geht einfach nur um Essen in sich hineinstopfen, bis man das Gefühl hat, man platzt. Genau, das ist halt ein Essanfall. Bei mir haben sie ja meistens wirklich dann erst geendet, wenn ich sowas von, bei mir das Essen halt wirklich so bis zum Hals stand und das Gefühl hatte, es geht gar nichts mehr rein, was eine ganze Menge war. Also es hat wirklich, wirklich viel reingepasst, nur waren dann halt die Konsequenzen, dass man danach tagelang ganz, ganz schlimme Bauchschmerzen hat und so weiter und so fort. Aber ja, das ist im Grunde ein Essanfall. Der Kopf schaltet komplett aus und man isst, weil man ja, einfach das Gefühl hat, es geht nicht mehr anders. Nach
0: so einem Essanfall, wie präsent sind da Schamgefühle und vor
1: wem? Und wie fühlen die sich an? Schamgefühle sind unfassbar präsent. Also ich habe oft nach einem Essanfall einen richtigen Heulanfall bekommen, weil ich die... Bauchschmerzen, die Todesbauchschmerzen meines Lebens hatte und mich so geschämt habe und mit, bei, jedem, bei jedem Atemzug, in dem mein Bauch sich so an, voll angefühlt hat, war ich einfach so traurig und konnte manchmal auch nichts anderes mehr machen. Ich bin manchmal nicht zur Uni gegangen, ich bin manchmal, habe ich Treffen abgesagt, um einfach nur zu Hause zu sein und nichts zu tun oder zu weinen, weil ich so beschämt war und mich so erniedrigt gefühlt habe und ja, im klareren Zustand, in dem ich nicht mehr so auf Droge war, mich gefragt habe, warum habe ich das denn gemacht, warum habe ich denn was ist denn in mich gefahren, dass ich so viel esse, obwohl ich weiß, ein Mensch kann gar nicht so viel essen, ohne danach die Konsequenzen zu tragen. Also da war, es hat sich einfach angefühlt, es würde ich innerlich zerreißen. Es war ein ganz, ganz, ganz schlimmes Gefühl und es hat sich eigentlich nur mit weiterer Betäubung irgendwie lösen lassen. Also es war halt so ein Teufelskreis. Ich wollte dieses Gefühl nicht empfinden. Ich hatte generell schon zu viel Stress im Alltag und dann noch diese Schuldgefühle. Es muss aufhören. Deswegen ist es dann halt meistens am nächsten Tag weitergegangen. Wenn ich
0: so überlege, ich habe irgendwie ganz lange überlegt, was sind, was waren bei mir oder sind bei mir so die, die schambehaftetsten Facetten meiner Essstörung. Und bei mir war das, also ich hatte eigentlich eine so atypische Anorexie und bin aber zwischendurch auch in so Erbrechen und so reingerutscht irgendwie. Und mich zu erbrechen, das war für mich das schambehaftetste. Also darüber mhm. konnte ich nicht sprechen, darüber, das musste... Ja, also ich war, ich kann es gar nicht so richtig beschreiben, aber das war ganz, ganz krass. Ich habe mich dann gefragt, warum eigentlich? Und ich glaube, dass eben besonders bei Bulimie, bei Binge-Eating die Vorstellung sehr präsent ist, dass man halt irgendwie disziplinlos ist, dass man einen zu schwachen Willen hat und so weiter und dass genau da so, so Triggerpunkte für Schamgefühle sind. Also dass es gar nicht so sehr um dieses Essen selbst geht, sondern irgendwie um eine Form von ja, Willensschwäche, die man sich dann selbst zum Vorwurf macht. Kannst du was dazu erzählen, welche Rolle so dieser Kontrollverlust bei der Entstehung, aber auch bei so einer Verfestigung von, von deiner Essstörung gespielt hat? Also, weil, wie ich es am Anfang verstanden habe, hat es ja auch im Entstehungsprozess mhm. krass eine Rolle gespielt. Weil du
1: hast dich ja in einer Umbruchssituation so. befunden. Mhm. Ich finde, Essstörungen spiegeln oft so das dass das eigene Leben wieder oder das psychische, den, den psychischen Zustand wieder. Und anfangs hat es mir geholfen, die Kontrolllosigkeit, die ich in meinem Leben hatte, dass ich, mich, dass ich wenigstens das Essen kontrollieren konnte. Und später war es so, dass ich die ganze Zeit das Gefühl hatte, ich muss mich gerade kontrollieren im Alltag und kann nur mit meiner Essstörung irgendwie loslassen, weil ich keinen anderen Weg gefunden habe, um auf eine andere Art und Weise dieses Ventil zu finden. Das heißt, im Alltag hatte ich eigentlich, habe ich über sehr viel Kontrolle verfügt. Ich war wie so ein Roboter, der irgendwie total gut funktioniert hat, der alles irgendwie hingekriegt hat. Die und die Klausuren und den und den Konflikt, dass ich ziemlich viel irgendwie meistern konnte, aber das Gefühl hatte, ich, mir steht's gerade wirklich hier, ich muss jetzt irgendwie loslassen. Deswegen, genau, war das so mein, hier kann ich komplett meine Kontrolle abgeben und irgendwie loslassen und so ein Ventil finden. Also
0: das, was du gerade beschreibst, das hast du, glaube ich, in deinem Blog auch mal so als Doppelleben mit einer Essstörung beschrieben. Und welche Rolle, würdest du sagen, spielt Scham bei der Entstehung dieses, dieses Doppellebens quasi, dass man zwei unterschiedliche Menschen in einem ist und dass es so diese eine schambehaftete Welt gibt und diese andere, wo diese Scham irgendwie nicht vorkommen kann oder da?
1: Das ist eine wirklich gute Frage. Ich muss mir überlegen, wie ich, wie ich sie richtig beantworten kann oder ob ich sie beantworten kann, weil ich habe mir irgendwie nie über dieses Thema Scham große Gedanken gemacht, weil es einfach ständig präsent war. Also ich würde gar nicht sagen, dass die Scham nur während der Essstörung drin war, sondern dass sie vielleicht, die Scham ist ja selbst so eine Ursache, warum ich überhaupt, sage ich mal, in die Essstörung gerutscht bin. Dadurch, dass ich generell in meinem Alltag unglaublich oft schamhaftet war und mich für ganz viele Sachen geschämt habe, die eigentlich total absurd sind. Also so wie ich trage kurze Sachen und jemand schaut mich an und ich schäme mich sofort, weil ich mich gleich bewertet fühle und so weiter und so fort, hat, hat sich die ganze Scham, also das ganze Schamgefühl hat sich dann noch intensiver angefühlt, also weil dieser ganze Schamzustand schon so präsent war mit der Essstörung, dass jedes Gefühl von Scham mir gleich wieder dieses Gefühl gegeben hat von Essanfall. Also es war immer so dieses ganz, ganz intensive Gefühl von Scham. Das
0: finde ich Total interessant, dass äh, du das sagst, dass du allgemein auch ein Mensch bist, der sich viel und schnell schämt. Weil ich habe das Gefühl, dass oft Menschen mit irgendeiner Art von psychischen Erkrankungen eigentlich ein sehr ausgeprägtes Schamempfinden haben. Deshalb finde ich das irgendwie total interessant und passt ja auch, glaube ich, ganz gut so in dieses Schema, wenn man an Körperscham denkt oder an Nacktheitsscham, dass das vermutlich sowas ist. Leute, die kein ausgeprägtes Schamempfinden haben, denken vermutlich gar nicht so viel über ihren Körper nach oder wie der jetzt wirkt oder wie den andere mhm. wahrnehmen oder so. Und wenn man da, da sehr sensibel ist, glaube ich, dann beobachtet man sich selbst irgendwie einfach stärker. Und, Absolut. Und also in dem Anfangszitat ging es ja auch schon um deine äh, Körperscham und um Nacktheitsscham. Und vielleicht kannst du da noch so ein bisschen erzählen, wie sich die entwickelt hat. Mhm. Also ähm, und, und wie es mit der vielleicht auch heute aussieht.
1: Ja, also ich hatte in dem Beitrag geschrieben, dass ich schon immer ein sehr schambehafteter Mensch war, dass es mir schon immer sehr unangenehm war mein Körper zu zeigen, mich nackt irgendwie zu zeigen. Also meine Mutter kommt ja aus Marokko und da sind zum Beispiel diese Hammam-Bäder total gang und gäbe und dann sind da halt alle Frauen nackt und das ist da ist überhaupt nichts dabei. Aber das war für mich schon immer so ein ganz unangenehmes Gefühl, wenn Menschen mich nackt gesehen haben. Sie haben nicht mal gestarrt, weil es ja auch nichts Besonderes da war, aber das war für mich immer so: ein Ich will gerade nicht, dass sie mich ansehen. Ich weiß noch gar nicht so genau, woher ich es habe. Vielleicht war ich irgendwie schon, schon immer vom Wesen so ein bisschen Brüder, sage ich mal. Und genauso war es dann halt, wenn ich... Genau, es ist, ist halt von Jahr zu Jahr immer ausgeprägter geworden, bis es dann halt so weit ging, dass ich mich nicht so wirklich getraut habe, Sachen ohne eine Strumpfhose zu tragen oder sonstiges, weil ich das Gefühl hatte, je mehr Haut man sieht, desto unangenehmer fühle ich mich. Und in der Pubertät war es dann auch so, dass mein Körper sich halt so ganz nicht seltsam entwickelt hat, aber der hat von einem Tag auf den anderen hat er sich total verändert. Ich war total zierlich und sehr, sehr dünn und plötzlich ging ich immer so mehr in die Breite und das war total unangenehm für mich. Und ich hatte dann auch immer das Gefühl, dass ich das irgendwie nicht darf, weil mein, ba mein Bauch halt irgendwie nicht so, nicht so flach und glatt ist. Deswegen sollte ich eigentlich nicht mit diesem Bauch ein Bikini tragen oder mit den Beinen, die halt auch so ein bisschen so Dellen haben, kurze Sachen tragen, weil man ja auch von allen Seiten immer gehört hat, wie kann denn die mit dem und dem Körper das und das tragen, was ich eigentlich total furchtbar finde. <lacht> Warum macht man sowas? Ja. Aber sowas trägt einen natürlich. Und genau, dadurch habe hab ich meinen Körper dann halt immer mehr und mehr verschlossen, was noch dazu geführt hat, dass das Schamgefühl aber halt auch immer stärker geworden ist. Weil ich glaube, die einzige Möglichkeit ist da halt wirklich so dieses, zeigt dein Körper, um das irgendwie loszuwerden. Habe ich aber nicht, deswegen ist dieses Schamgefühl dann immer ausgeprägter geworden und mit der Essstörung dann natürlich erst recht, weil ich mich noch unsicherer gefühlt habe.
0: Gerade, was du auch gesagt hast, dass eigentlich Körperkonfrontation das Wichtige ist, auch sich selbst mit seinem eigenen Körper zu konfrontieren, habe ich auch genauso wahrgenommen, dass, also deshalb ist es ja auch in Essstörungstherapien so ein riesiger Teil dessen, dass man überhaupt mal so ein Gefühl wieder für die eigene Körperwahrnehmung ja. bekommt, die bei ja. vielen Patientinnen einfach Einfach so unrealistisch ist, weil eben der eigene Körper so schambehaftet ist, dass man sich damit ja. am liebsten gar nicht auseinandersetzt. Ja, Einfach.
1: das ist total absurd, weil wir leben ja in diesem Körper und wir, der, wir schleppen den jeden Tag mit uns und trotzdem setzen wir uns so wenig mit dem auseinander und trauen uns nicht mal den anzusehen oder ihm zu zeigen, was absurd ist eigentlich. Vielleicht, weil das auch
0: da eine sehr große Rolle spielt, was hat denn oder was für eine Bedeutung hat Sport bei Bulimie, aber bei Essstörungen allgemein auch oder vielleicht auch bei dir, bei deiner Essstörung?
1: Also ich rede halt am besten aus meiner Position, weil ich das natürlich nicht für alle sagen kann. Für mich war Sport halt eine weitere Ursache oder hat für mich die Essstörung gefördert, weil es halt ähnlich wie bei diesem ganzen äh, gesunde Ernährung halt dazu geführt hat, dass ich eigentlich mehr abnehmen wollte, meinen Körper mehr kontrollieren wollte, ihn mehr umstrukturieren wollte. Deswegen hat bei mir, ich hatte ja ganz, ganz lange eine bulimische Phase hat der Sport dazu geführt, dass ich halt ebenfalls nach Essanfällen das mit Sport versucht habe zu kompensieren und die Kalorien wieder loszuwerden. Und es hatte auch überhaupt nichts mehr mit Freude oder Spaß oder so zu tun oder Gesundheit, sondern wirklich nur um, ich muss die Essanfälle, also ich, ich muss die irgendwie kompensieren und ich will das irgendwie loswerden. Ich empfehle deshalb auch wirklich Menschen, die in der Essstörung sind, erstmal keinen Sport zu machen. Auch wenn es total schwierig ist, aber dadurch hat man dann vielleicht einen Trigger weniger, weil bei mir war es halt so, dass die Essanfälle dann halt auch ein bisschen nachgelassen haben, weil es irgendwann auch so war, dass ich mir dachte, ah, jetzt kann ich einen Essanfall haben, ich gehe danach zum Sport. Und das hat dann halt so ein bisschen aufgehört dadurch. Gab es Zeiten, wo du quasi
0: nicht nur vor deinem Umfeld ähm, verheimlicht hast, wann du wie was isst? sondern auch, wann du wie Sport machst? Also war das irgendwann sowas, wo du bemerkt hast, das gehört eigentlich zur Essstörung und dafür schäme ich mich deshalb?
1: Ja, ich habe es total gemerkt. Ich erinnere mich noch an einen Weihnachtsabend, in dem ich nach dem Essen sofort nach oben geflitzt bin und Sit-Ups gemacht habe. Und das Gefühl hatte, oh, ich habe jetzt so viel gegessen, ich muss es jetzt irgendwie kompensieren. Habe das aber hinter geschlossenen Türen gemacht. Und ich glaube, meine Mutter hat es dann auch gemerkt und hat dann auch so einen Kommentar gemacht von wegen, es ist Weihnachten, kannst du mal bitte keinen Sport machen? Und ich habe mich danach so geschämt, weil ich es halt auch abgestreitet habe und gesagt habe, nee, ich habe doch gar nichts gemacht und so weiter. Ja, ich, ich glaube, sobald man anfängt, Sachen geheim zu machen, steigt natürlich das Schamgefühl und ist das eigentlich auch so ein Indikator für Essstörungen, weil Essstörungen sind eben heimlich, Essanfälle sind heimlich und exzessiver Sport ist eigentlich auch heimlich. Dazu passt ganz gut so ein Zitat,
0: was ich irgendwie gefunden habe, als ich nochmal so ein bisschen auf den ganzen Websites dazu gelesen habe. Die Essanfälle bei einer Bulimie führen zu Schamgefühlen. Daher versuchen Menschen mit Bulimie oft, die Anfälle geheim zu halten. Ebenso bleibt auch das Diätverhalten meist geheim. Und ich glaube eben, dass diese, dieser Zwang, das geheim zu halten, weil es so wenig Raum gibt, irgendwie darüber zu sprechen, dass das wie so ein Teufelskreis der Scham irgendwann Führt, weil sobald man einmal in dieser Scham drin ist, muss man immer mehr Facetten irgendwie ja. geheim halten und kann darüber ja nicht mehr sprechen. Was mich interessieren würde, bei Essstörungen ist ja nicht jedes Essen gleich, sondern es gibt so das erlaubte Essen und es gibt das Essen, was besonders schambehaftet ist, mhm. was man besonders vermeidet. Ähm, kannst du dazu was erzählen? Wie, also wie hat sich das bei dir irgendwie unterschieden? Worauf kam es bei Essen an?
1: Es gab so das sogenannte Fear Food, heißt es. Das sind so Sachen, vor denen man regelrecht Angst hat. Das sind zum Beispiel Süßigkeiten, Kuchen, was auch immer. Sachen, die einfach sehr, sehr kalorienreich sind. Die waren bei mir total schambehaftet. Die habe ich mir auch versucht, nicht zu erlauben. Ich habe sie mir aber auch deshalb nicht erlaubt irgendwann, weil ich Angst hatte, Essanfälle zu bekommen, weil sie es noch mehr gefördert haben, als wenn ich jetzt nur eine Gurke oder so esse, weil sie halt nicht so dieses... Lust nach mehr erzeugt hat. Genau, dann gab es halt andere Sachen, die vermeintlich als gesund gelten, die man sich als ja, erkrankte Person dann irgendwie doch erlaubt, aber und genau weniger Scham auslöst, weil das kannst du in der Öffentlichkeit essen, ohne dass dich da irgendwer schief anguckt und so weiter. Ich würde sagen, würd sagen, dass Kalorienreiche mit also Lebensmittel, automatisch schambehaftet waren bei mir, einfach weil ich das Gefühl hatte, ich kann es erstens nicht mehr kontrollieren, zweitens nehme ich davon zu, was das Schamgefühl meines Körpers verstärkt und drittens, genau, ist es halt einfach so ein Trigger, den man sich einfach nicht erlaubt. Ja. Ja und gerade bei dieser bei diesen Fear Food
0: Lebensmitteln finde ich es eben auch interessant, dass es eben oft Lebensmittel sind, die auch in der Öffentlichkeit immer als ungesund, als böse, als Sünde gebrandmarkt werden und so, wo man sich dann auch denkt, ja, wie sollen denn dazu Leute ein gutes positives Verhältnis haben, wenn darüber immer so schlecht geredet wird? Also Zucker seine Droge, also mit so starken Begriffen wird irgendwie darüber geredet. Und da finde ich es ja. einfach auch total nachvollziehbar, dass Menschen da kein gesundes Verhältnis dazu entwickeln können.
1: Ich glaube auch, dass wenn sich langfristig was ändern soll, die ganze Menschheit so ein bisschen mitmachen sollte und aufhören sollte, das Essen von anderen Menschen zu bewerten oder das Essverhalten, weil ich schon ganz oft gehört habe, oh, du hast heute halt aber ganz schön viel gegessen und du hast aber einen echt gesunden Hunger und so weiter, was Menschen auch überhaupt nicht böse meinen. Ich habe das bestimmt auch schon mal gesagt, so ganz unbewusst, wenn es mir irgendwie aufgefallen ist, was aber einem selbst so das Gefühl gibt, okay, das, was ich gerade mache, ist irgendwie falsch. Und in der Öffentlichkeit ist es dann natürlich noch unangenehmer, weil ja die Person im Café merkt dann, oh, jetzt habe ich mir schon das dritte Stück Kuchen oder so genommen. Jetzt hält sie sich ja was, denkt sie sich, ich bin ein Vielfass, gerade als Frau gehört es sich ja auch nicht, immer so zu essen wie ein Mann, was auch total bescheuert ist.
0: Ja, ich glaube, da sprichst du total den wichtigen Punkt an, was auch ja so ein bisschen mein Claim ist, dass jetzt nicht einfach nur alle Menschen mit Essstörungen gut in Therapie gehen sollten oder so, sondern dass sich halt auf gesellschaftlicher Ebene, den Umgang mit Essen irgendwie ganz krass verändern muss. Ja. Ich habe noch so, also du hast nämlich irgendwann, ich glaube neulich war das auch über atypische Essstörungen was geschrieben. Und vielleicht, also weil mhm. ich immer wieder damit konfrontiert war, dass ich mir dachte, hm, also eine richtige Essstörung kann ich ja nicht haben, weil bei mir funktionieren da manche Sachen doch noch anders und so. Und dann mhm. dachte ich so, ah ja, ich bin ja nicht krank. Und das hat aber gleichzeitig die Scham für mein Verhalten Ganz krass verstärkt. Und mhm. deshalb, vielleicht könntest du erklären, was atypische Essstörungen sind. Ja, vielleicht auch, was es so für Essstörungsklischees gibt.
1: Ja, atypische Essstörungen sind im Grunde Formen, in denen nicht alle Symptome oder ganz andere Symptome vorkommen, die jetzt nicht zu den drei großen Formen gehören. Beispielsweise kann es sein, dass eine Person, die Magersucht hat, sehr viele Symptome hat, die Leute mit Binge-Eating oder so haben. Und dann spricht man halt von atypisch, weil es halt so... Tatsächlich haben die meisten Betroffenen einer Essstörung eine atypische Essstörung. Deswegen ist es so komisch zu sagen, das ist so nicht typisch, obwohl es das Üblichste ist. Aber die wenigsten Menschen haben, haben alle Stichpunkte abgehakt, die zur Magersucht passen oder Binge-Eating oder Bulimie und Sonstiges. Und atypische Essstörungen sind, genau, Essstörungen, die einfach verschiedene Symptome haben, die nicht ganz zu diesen großen Formen passen, aber nicht weniger wichtig deswegen sind. Und sind. Ach so, Klischees. Puh, da gibt es auch so unglaublich viele Klischees. Das erste habe ich ja schon genannt, so dieses, das sind Model-Krankheiten. Dann ist natürlich ein großes Klischee, dass das nur Frauen haben, was auch kompletter Bullshit ist. Das kann jede Person haben. Das kann auch jede Person jedes, jeden Alters haben. Also das ist auch nicht so sowas, dass du nur in der Jugend kriegst, sondern bist du irgendwie nicht mehr, hast nicht mehr die Chance, das nicht nochmal zu kriegen. Damit will ich auch niemandem irgendwie Angst machen, aber das kennt einfach kein Alter, und kein Geschlecht und sonst. Genau, weitere Klischees sind, dass Menschen anfangen zu hungern, weil sie hübsch sein wollen oder so. Also Essstörungen müssen überhaupt nicht mit dem Körpergefühl unbedingt zusammenhängen, dass Menschen sich unbedingt schöner oder so wünschen. Das ist einfach eine Form von Ventil, was sich Menschen irgendwie da aussuchen. Dann ist natürlich auch das Klischee, dass Bulimie essen und wieder übergeben irgendwie ist. Dabei ist die Bulimie total komplex und ist ja mit ganz viel Essanfällen verbunden, was glaube ich auch die wenigsten wissen, dass man wirklich starke Essanfälle hat und dann folgt die Kompensation, sei es nun übergeben oder was anderes. Das sind so die Klischees, die mir gerade irgendwie einfallen. Ich glaube, die hatte
0: ich auch so im Kopf und noch ein Klischee, was ähm, wirklich so platt ist, dass man eigentlich schon gar nicht mehr dran denkt, aber was irgendwie immer noch präsent ist, ist dass Leute mit Essstörungen nie essen. Und das ist, mm, das ist ja. die krasseste Lüge der Welt. Also nur weil man ja. eine Person mal was essen sieht, heißt es nicht, dass die Person deshalb gesund ist oder keine. Also auch wenn, egal was die Person ist, auch wenn die einen Kuchen isst, die kann trotzdem ja. eine Essstörung
1: haben. So. Ja, absolut. Genau. Das ist halt auch das Ding. Das ist halt auch eine Form von atypische Essstörung, dass du zum Beispiel Magersucht haben kannst und du verzichtest auf so viele Sachen, aber Kuchen zum Beispiel kriegst du irgendwie hin weshalb das voll viele dann nicht auf dem Schirm haben, weil sie sich denken, okay, hm, aber sie ist ja Kuchen, das ist ja auch was kalorienreiches, aber das ist halt die Krankheit ist so komplex und das Gehirn ist dann irgendwie darauf getrimmt, das irgendwie kontrollieren zu können oder sich das erlauben zu können und andere Sachen dann halt überhaupt nicht. Also bevor wir zu so einem Bereich kommen, wo
0: es dann viel um Therapie, Heilung und auch deinen Blog geht. Noch eine Frage, weil du angefangen hast in dem Blog jetzt auch vermehrt über Rassismuserfahrungen zu schreiben. Mhm. Kannst du was dazu sagen, welche Rolle Rassismuserfahrungen möglicherweise auch bei
1: deiner Essstörung spielen oder gespielt haben? Das ist wirklich eine gute Frage, weil ich überlegt habe, neulich einen Beitrag darüber zu schreiben und dann dachte ich mir, weil ich weiß gar nicht, wie ich enden soll. Das würde wahrscheinlich ein ganzes Buch werden, weil ich so viel darüber berichten kann. Also ich habe das selbst immer nie so richtig wahrgenommen, aber erst als ich älter wurde und angefangen habe, so mein ganzes Leben zu reflektieren, ist mir klar geworden, dass Rassismus eine ganz, ganz große Rolle gespielt hat bei meiner Essstörung, weil ich mich halt nie so wirklich... Ich habe mich erstens aufgrund meiner Hautfarbe nie wirklich hübsch gefühlt. Ich hatte das Gefühl, ich bin immer... Ich bin nicht die, für die man man sich entscheiden würde. Ich bin nicht, ich werde nirgendwo repräsentiert. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich irgendwie den Idealvorstellungen entspreche. Das war so dieses eine, dieses, ich genau, bin gerade nicht, ich bin gerade nicht schön. Dann war natürlich auch das Thema Essen eine ganz große Sache, weil ich halt aus einem Kulturkreis komme, in dem total viel gegessen wird und es dann halt auch immer so ein bisschen so komisch angesehen wurde, wenn ich als Frau als Mädchen an immer so viel gegessen habe, was mich auch total gekränkt hat, weil es mir immer das Gefühl hat, gegeben hat, ich bin gerade weniger weiblich als andere Mädchen zum Beispiel. Ja, also es war wirklich, ich weiß gar nicht, was ich alles noch sagen soll, aber ich würde sagen, das Hauptding war, dass mein Körper, dass ich mich in meinem Körper so geschämt habe, weil ich einfach eine dunklere Haut habe. Und das Gefühl hatte, deshalb möchte ich meinen Körper irgendwie so, so gut es geht formatieren. Also es ging auch so weit, dass ich irgendwie, immer wenn ich in Urlaub war, versucht habe, mich nie zu sonnen, damit ich nicht noch dunkler werde. Weil Menschen mit dunkler Hautfarbe oft dann noch dunkler werden können. Und ich das halt nicht noch mehr wollte, damit ich noch, genau, damit es irgendwie noch schlimmer wird. Und es war einfach... Ich müsste, ich kann es irgendwie gar nicht so richtig aus dem Stehgreif alles sagen, weil ja. es so viel ist. Also manchmal kommen mir dann so Sachen in den Kopf. Aber es war auf jeden Fall so, dass das Thema Rassismus bei meiner Essstörung eine ganz große Rolle gespielt hat, weil es zu meinem niedrigen Selbstwert beigetragen hat, mein Essverhalten ähm, beeinflusst hat und vor allem mein Körpergefühl. Also dass ich das Gefühl hatte, ich will nicht, ich fühle mich in diesem Körper unwohl, ich will, dass er anders ist.
0: Ja. Genau. Das fand ich nämlich bei dir einen total interessanten Aspekt auch, weil du ähm, mit die Erste warst, wo ich so eine Connection, also oder die so diese Connection gezogen hat zwischen Rassismuserfahrungen, die das Körpergefühl, Ganz krass beeinträchtigen und beeinflussen und dann eben auch in Verbindung stehen mit Essstörungen. Also deshalb finde ich es auch irgendwie voll cool, dass du dazu arbeitest und also vielleicht wird ja irgendwann echt ein Buch draus. Ich fände es hammer. <lacht> ja, vielleicht, weil wir es jetzt eh schon so ein bisschen angerissen haben. Du hast im Februar 2020 hast du als letzte positive Veränderung bei deinem Jahresupdate geschrieben. Oh Gott, ich fühle mich gerade ein bisschen wie so eine Stalkerin, als würde ich jetzt irgendwie... Nein, ich finde das voll cool, lesen. dass
1: du so viel recherchiert hast. <lacht> ja.
0: Genau, da hast du geschrieben, ich habe mich getraut, mein Gesicht mit der Öffentlichkeit zu teilen und mich nicht für meine Essstörung zu schämen. Mhm. Und deshalb die Frage, ja, was macht es, mit der Essstörung an die Öffentlichkeit zu gehen? Was macht es mit der Scham für die Essstörung? Und was hat auch dieser Blog mit der Scham für die Essstörung gemacht?
1: Ich muss sagen, das ist schon wieder dieses Konfrontationsding, dass sobald du dich damit konfrontierst, es besser wird, weil du merkst, niemand haut dir eine rein oder so. Es ist einfach nur, es wird einfacher, es wird immer besser. Am Anfang ist es natürlich total unangenehm, aber... Mir hat es sogar dabei geholfen, also mein Blog hat mir erstens schon dabei geholfen, mich und meine Essstörung immer mehr zu akzeptieren und mein Gesicht dabei zu zeigen, hat mir geholfen, weil auch immer so viel positive Rückmeldung kam. Und es dann hieß, ach, ich finde es so toll, dass du dich traust, dein Gesicht zu zeigen und so weiter und so fort. Also es hat mir selbst in der Heilung geholfen, mich zu zeigen, genau die Essstörung zu haben. Aber es war halt auch unglaublich schamverbunden. Mir ist aber auch aufgefallen, dass ich, wenn ich mich neuen Menschen vorstelle, viel offener damit sein kann, eine Erstörung gehabt zu haben oder damit kämpfen zu müssen oder sonstiges, weil ich das Gefühl habe, ich muss mich von Anfang an nicht verstellen. Schwieriger ist es, wenn ich zum Beispiel mit Leuten aus, der, aus meiner alten Schule oder so rede, die mich als ganz anderen Menschen kennen und gar nicht wussten, was früher so in mir vorgegangen ist und ich denen gegenüber dieses Schamgefühl empfinde, weil ich weiß, oh, jetzt denken die das und das von mir. Aber das ist halt auch so ein bisschen das alte Ich, was, glaube ich, in dem Moment so aktiviert wird, weil ich es denen und den Menschen noch immer recht machen wollte und immer so den Schein wahren wollte und das bin ich ja eigentlich überhaupt nicht mehr. Da ist halt nur so dieses, dieser kurze Moment wird manchmal aktiviert, wenn ich das Gefühl habe, die und die Person, die weiß gerade davon oder die hat das und das erfahren und so weiter. Weil du jetzt eben
0: auch schon gesagt hast, eine Essstörung hatte oder damit kämpfen muss. Ich finde dieses, also ich finde es immer interessant, dass viele Menschen mit Essstörungen bei diesen Formulierungen immer so aufpassen. Mm. Kannst du was dazu sagen? Ob man eine Essstörung heilen kann, wirklich? Oder ob man sie nur lindern kann oder in den Griff bekommen kann oder so?
1: Also ich bin der felsenfesten Überzeugung, dass man Essstörungen heilen kann. Der Weg ist zwar wirklich, wirklich schwer, weil eine Essstörung für mich auch eine Form von Suchterkrankung ist und man das Essen halt nicht, man kann halt nicht darauf komplett verzichten, sondern man muss es irgendwie neu erlernen. Aber dadurch, dass es psychische Ursachen gibt, und wenn, also wenn es die zu lösen gilt, bin ich eigentlich der Meinung, dass man die Essstörung auch wieder, also dass, dass man die Essstörung auch langfristig los wird. Das weiß ich deshalb, weil ich Menschen kenne, die nach einem langen Weg ihren Weg aus der Essstörung rausgefunden haben und das kann ich behaupten, weil ich nach Jahren, obwohl ich das Gefühl hatte, ich werde niemals aus diesem Teufelskreis rauskommen, ich werde vielleicht minimal versuchen, irgendwie drauf klarzukommen und ein halbwegs angenehmes Leben zu führen, dass ich ähm, inzwischen so angenehmes Verhältnis zum Thema Essen und Körper habe. Genau, dass ich selbst daran glaube, dass ich vielleicht in den nächsten fünf bis vielleicht sogar zehn Jahren komplett sagen kann, also dass das Lebensabschnitt war, mit dem ich mich überhaupt nicht mehr identifizieren kann. Jetzt ist es gerade noch so, dass ich das, ich habe zwar das Gefühl, dass ich unglaublich stabil bin, aber gleichzeitig habe ich manchmal, dadurch, dass ich selbst noch in diesem Heilungsprozess bin, habe ich so... Gedanken, die dann so aufploppen oder dass es mir schwerfällt, mir etwas zu erlauben, gerade in der Weihnachtszeit, wenn so viel gegessen wird, dass es dann so ein bisschen dann wieder so dieses schlechte Gewissen dann wiederkommt, was es eigentlich nicht mehr, was ich eigentlich nicht mehr habe, aber dann halt automatisch aktiviert ist, weil es halt dieses Suchtgedächtnis gibt, falls es du schon mal davon gehört hast. Genau, deswegen fällt es mir immer, also es kommt mir sehr heuchlerisch vor zu sagen, oh, ich bin total drüber hinweg und so weiter. B würde ich nämlich sagen, bin ich noch nicht, aber ich fühle mich sehr, sehr gesund, ich fühle mich sehr stabil und habe so ja, den Eindruck, dass es in den nächsten Jahren, sieht es das kühle ab, dass ich das wirklich komplett hinter mir lassen werde.
0: Ah, das ist voll schön zu hören irgendwie gerade.
1: <lacht> Und was würdest du
0: sagen, waren bisher so Meilensteine in deinem Heilungsprozess? Was war irgendwie besonders wichtig für dich? Was hat dir sehr stark geholfen?
1: Ganz, ganz wichtig war für mich das Umfeld. Ich hatte nämlich ein sehr toxisches Umfeld. Und es hat mir unglaublich geholfen, von einigen Menschen Abschied zu nehmen, zu sagen, ja, wir sind so lange befreundet oder das war so und so lange, aber diese Freundschaft tut mir überhaupt nicht gut. Und das liegt nicht an der Person, sondern vielleicht auch an mir. Das, das klingt so nach Schluss machen. Einfach, dass man das Gefühl hat, genau, das passt einfach nicht mehr. Diese Person ist toxisch für mich. Mir hat es auch sehr geholfen, auszuziehen. Also, weil ich halt auch durch die Essstörung sehr, sehr das Verhältnis zwischen meiner Familie und mir total unangenehm, negativ, streitbehaftet war. Und ja, es mir sehr, sehr geholfen hat, mein eigenes Reich zu haben, meinen Wohlfühlort und halt auch ein bisschen einen, einen neuen Ort zu haben, an dem mich nichts an die Essstörung so ein bisschen erinnert. Ja, und dann hat es mir sehr, sehr geholfen, eine Therapie zu machen und in der Therapie meine ganzen negativen Glaubenssätze erstmal wahrzunehmen und dann halt auch zu ändern, weil eine Therapie kann einen natürlich nicht heilen oder so, aber sie gibt einem so ein bisschen Werkzeug in die Hand. Um dann das eigene Leben so umzustrukturieren. Und ich hatte total viele negative Grundannahmen über mich selbst, die sich über die Jahre manifestiert haben und halt meine Essstörung immer gefördert haben. Beispielsweise diesen Grundgedanken, ah, ich bin ein egoistischer Mensch, den man dann halt immer versucht zu unterdrücken. Ähm, dabei, genau, bin ich das überhaupt nicht? Ich habe nur diesen Gedanken oder ich bin eine Versagerin, ich bin nicht gut genug, ich bin ein schlechter Mensch. So viele Gedanken, die ich hatte oder ich bin hässlich und so weiter und so fort. Genau, dass wenn man die irgendwie löst und sich von denen entfernt, dass das ganze psychische Leben, dass der Bedarf nach einem Ventil einfach weniger wird und so weiter. Genau. Ja,
0: ja total interessant, dass du auch sagst: so, dass eigentlich der Kernpunkt bei so einer Essstörungstherapie natürlich einerseits ein, die, also Etablierung eines gesunden Essverhaltens ist, aber dass es eben auch ganz, ganz viel darum geht, diese negativen Glaubenssätze, die hinter einer Essstörung so oft äh, stehen, dass man eigentlich an denen irgendwie ansetzt. Das war bei mir irgendwie auch so und würde ich auch sagen, dass ja. das ein riesiger Teil von Therapie ist. Und auch was du zum sozialen Umfeld gesagt hast, ist glaube ich, ja, also ich glaube, wenn man in einer Essstörung ist, dann braucht man ein soziales Umfeld, was einem irgendwie hilft und gleichzeitig muss man für sich auch so lernen, zu sagen, okay, die und die Person, die tut meiner psychischen Gesundheit nicht gut oder wir tun uns nicht gut, das geht einfach nicht. Und da finde ich es auch irgendwie interessant, dass du gesagt hast, dass dir Ausziehen geholfen hat, weil das bei mir auch ähnlich war. Aber auch vor dem Hintergrund, dass ich mir dann dachte, auszuziehen war, man kriegt ja dadurch so ein Stück Kontrolle zu, zurück, mhm. die man ja eigentlich davor verloren hatte, weil man seinen Alltag plötzlich eigenständig regeln kann, weil man sein Essen selbstständig regeln kann und so. Also ich glaube, da wieder so ein Gefühl für eine Eigenständigkeit zu bekommen, kann auch irgendwie voll viel machen.
1: Absolut.
0: Ja. Und kannst du so ein bisschen, weil du es eben auch angesprochen hattest, noch was dazu sagen, inwiefern das Verhältnis zwischen dir und deiner Familie durch die Essstörung belastet wurde, weil ich zum Beispiel bemerkt habe, dass ich dadurch, wenn Leute wissen, dass ich eine Essstörung habe, manchmal ihr Essverhalten noch mehr, also dass sie ihr Essverhalten vor mir plötzlich noch mehr verbergen wollen, weil sie sich dann vor mir schämen, obwohl mhm. ich ja eigentlich diejenige bin, die irgendwie mhm. da ein Problem hat. Aber das habe ich eben auch bei meiner Familie bemerkt. Und deshalb interessiert mich ja. das, inwiefern die Essstörung da so dieses familiäre Verhältnis beeinflusst hat.
1: Es war so, dass ich ja ganz lange meine Essstörung geheim gehalten habe und meine Familie gar nicht wusste, was war. Sie haben nur gemerkt, mir geht's nicht gut, ich bin gereizt und so weiter und so fort. Was das Ganze halt schon sehr schwierig gemacht hat, weil ich mich immer mehr und mehr zurückgezogen habe. Und als sie es dann wussten, haben sie wirklich ihr Bestes versucht. Aber es ist auch total schwierig, was richtig zu machen, weil das war das erste Mal für die, dass sie in dieser Situation waren und auch das erste Mal für mich. Und genau, also es war dann halt, sie waren halt oft auch einfach genervt von mir, dass ähm, genau ich dann halt irgendwie abends Essanfälle hatte, Sachen weg waren, die sie gekauft hatten und so weiter und so fort. Dann haben sie halt angefangen, Sachen auch zu verstecken, was mir das Gefühl gegeben hat, ich bin wie so ein Junkie gerade, dass die das und das gerade in Alufolie verstecken, damit ich es nicht finde. Genau, was mich so wütend gemacht hat. und Ich verstehe aus heutiger Sicht auch beide Seiten, dass die so ein bisschen müde sind, weil sie wissen, sie kaufen gerade Essen und dieses Essen landet am Ende im Klo. Und ich fühle mich so hilflos, weil ich das ja alles gar nicht will und ich habe aber keine Kontrolle und ich weiß nicht, wie ich das über irgendwem, der nicht betroffen ist, erklären soll, dass ich das nicht absichtlich mache sondern die Krankheit einfach so überhand nimmt und äh, mich dann in dem Moment kontrolliert. Ja, es ist halt einfach dazu gekommen, dass einfach immer mehr Streitmomente entstanden sind. Zum Beispiel, wenn ich dann das Gefühl hatte, ich kriege einen Essanfall, ich schmeiß gerade das Essen weg, damit ich es nicht esse. Und meine Mutter das sieht und sich so denkt, du hast gerade Essen, gutes Essen einfach weggeschmissen. Warum machst du das? Und genau, dass dann einfach so, so Situationen entstanden sind, in denen... Immer mehr gestritten wurde, in denen beide Parteien total hilflos und müde und genervt und sauer waren. Und das Verhältnis halt bei so viel Streit dann auch immer schlechter wird, weil es halt einfach nicht harmonisch ist, wenn man die ganze Zeit sich nur ankackt und das Gefühl hat, genau, man, man streitet immer mehr. Ich habe auch
0: auf deinem Blog noch so. Ein Zitat gelesen, was ich auch noch vorlesen möchte, weil ich es so gut fand. Ähm, da geht es auch eben um, das, um den Umgang vom sozialen Umfeld. Leider haben nicht alle so gut reagiert, wie ich es mir gewünscht habe. Obwohl ich Nein. ihnen etwas so Wichtiges anvertraut hatte, sprachen sie mich nie wieder drauf an. Vielleicht wussten sie nicht wie, vielleicht meinten sie es nicht böse. Fakt ist, dass ich trotzdem verletzt war sich vor einem anderen derart zu entblößen und daraufhin nackt zurückgelassen zu werden, ist beschämend und unangenehm. Das war ein Zitat, wo ich mich irgendwie voll wiedergefunden habe und... Ich glaube, für viele Leute schließt sich an sowas irgendwie die Frage an, hm, ja, aber wie kann man denn richtig damit umgehen? Also was ist so ein Umgang, den sich Betroffene vielleicht wünschen, wenn sie Leuten von, von der Essstörung erzählen? Und kannst du was dazu sagen, was du Leuten so an die Hand geben würdest, wenn sie jetzt irgendwie mitbekommen, in ihrem Umfeld hat jemand eine Essstörung oder so?
1: Ich würde der Person immer raten, in direkten Kontakt mit der Person zu treten und sie selbst zu fragen. Weil ich mir Sachen gewünscht habe, die sich andere vielleicht gar nicht wünschen. Und für mich war halt das Schlimmste, das Problem zu ignorieren. Also das ist meiner Meinung nach das Schlimmste, was man tun kann. Und eine Freundin von mir, eine sehr, sehr gute, hat mich dann halt immer gefragt. Sie hat mich immer gefragt, gibt es irgendwas, also möchtest du darüber reden, möchtest du nicht darüber reden, möchtest du, dass ich ab und an mal nachfrage, möchtest du, dass wir es ignorieren? Und dann habe ich dann halt auch gesagt, jetzt gerade will ich nicht darüber reden, Jetzt ich kann das und das gerne erklären und dann wurde mir dann auch oft überlassen, in welches Restaurant wir gehen oder so, weil ich oft gesagt habe, das fällt mir irgendwie gerade sehr, sehr schwer, in diesem Recovery-Prozess jetzt das und das zu essen und so weiter, dass äh, genau auf mich Rücksicht genommen wurde. Und was ich auf jeden Fall allen Menschen in die Hand geben möchte, ist Geduld zu haben, weil es ist, es ist echt schwierig, kann ich mir vorstellen, eine Angehörige eine einer Essstörung oder so zu haben. Weil, ja, es denen selbst so schlecht geht, dass sie manchmal vielleicht auch nicht gerade die sozialsten Menschen sind, aber genau, es ist irgendwie sehr viel Geduld wichtig und sich immer daran erinnern, die Person meint es gerade bestimmt nicht böse, sie ist gerade einfach, der geht's nicht gut, sie ist krank und so weiter, genau, Geduld wahren und einfach die Person fragen, was wünschst du dir gerade, was 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 soll ich in die, was soll ich tun? Finde ich ähm,
0: perfekte Handreichung, würde ich genau eins zu eins unterschreiben, weil... Ja, ich glaube, Verständnis und Rücksicht und irgendwie eben immer wieder nachfragen und damit klarkommen, dass sich Bedürfnisse auch ändern und so, ist, glaube ich, irgendwie also der einzige Umgang, der vielleicht auf Dauer ganz gut funktioniert. Ja, ich glaube, ich habe jetzt so fast alle Sachen gefragt, die ich fragen wollte. Aber noch eine Sache, weil du auf deinem Blog auch manchmal so Bücher empfiehlst. Leute, die sich damit vermehrt auseinandersetzen möchten, Sollen die ein, gibt es so ein bestimmtes Buch oder zwei bestimmte Bücher, wo du sagen würdest, lest die mal, abgesehen von deinen.
1: <lacht> ich finde, ja, ich glaube, ich habe drei Buchempfehlungen, die mir gerade in den Kopf kommen. Das eine ist ähm, das Buch von Michaela Schubert, das heißt Essstörung, was ist das? Da gibt es so ein ABC von allen drei großen Essstörungsformen. Genau, Bulimie, Magersucht und so weiter. Ich, ich finde, es ist für Angehörige sehr, sehr verständlich erklärt, um überhaupt erstmal zu begreifen, was, was ist damit überhaupt gemeint, weil da halt sehr, sehr viele Sachen klar werden, die Nicht-Betroffene, glaube ich, gar nicht auf dem Schirm haben. Das andere Buch, das würde ich halt auch Angehörigen empfehlen. Ich habe es gerade nicht mehr so, ich weiß gerade gar nicht mehr genau, wie es heißt. Ich glaube, es heißt Ist doch mal endlich. Das habe ich neulich erst gelesen und das ist halt auch speziell an Angehörige gerichtet. Also es ist zwar so an Frauen gerichtet, aber die Autorin sagt auch, dass sie spricht gerade Töchter an, aber meint damit halt alle Kinder. Das finde ich ist sehr, es ist sehr hart geschrieben, finde ich, weil es halt einfach so viele intensive familiäre Momente hat. Aber das fand ich, hatte sehr, sehr viele ja, Tipps, gerade für Eltern. Und es ist erst neulich erschienen von Antonia Wesseling, das heißt Wie viel wiegt mein Leben? Und das mochte ich eigentlich auch sehr gerne. Es ist sehr, sehr ehrlich geschrieben. Es ist aus der Sicht einer Betroffenen geschrieben. Ich finde, ja, Bücher, die aus, aus der Sicht einer Betroffenen geschrieben sind, oft manchmal auch sehr triggernd, gerade wenn da irgendwie so Zahlen oder so sind. Aber ich, hab, ich hatte das Gefühl, das war gar nicht so. Deswegen würde ich das auch auf jeden Fall empfehlen. Hammer.
0: Die ersten beiden kenne ich. Das dritte habe ich noch nicht gelesen,
1: aber das werde ich mir dann, glaube ich, mal ist, glaube ich, lesen. auch erst vor kurzem erschienen, mhm. aber ich, ich kann es empfehlen. Ja,
0: sehr gut. Ich habe noch zwei Standardfragen, die ich all meinen Gästen stelle. Das erste, fällt dir eine Situation ein, in der dich Scham gerettet hat? In der mich Scham gerettet hat? Boah, du hast echt du hast richtig krasse Fragen. <lacht> <Sorry>. <lacht> Sei es deine mhm. eigene Scham oder die Scham von jemand anderem?
1: Ich glaube, ein Grund dafür, meine Essstörung so ernst zu nehmen, war eine Situation, in der ich ja, einen sehr, sehr großen Essanfall hatte, mich anschließend übergeben habe und in dem Moment so krank und zerbrechlich war, dass ich, mein, mein, also, dass ich Blut gespuckt habe, dass ich äh, meinen eigenen Herzschlag irgendwie auch so, so intensiv gespielt habe und ich hatte richtig Angst, in dem Moment, wenn ich, jetzt, wenn ich jetzt verrecke und meine Mutter findet mich am nächsten Tag in, vor der Kloschüssel, das war so ein Moment, der, mich so, der so beschämend für mich war und so ein bisschen so dieser Grund war, ich kann das nicht machen, ich, das kann ich ihr nicht antun, ich muss das gerade ein bisschen ernster nehmen, genau, das war ein das war so einer, also ein, ein sehr, sehr intensiver, einer der schlimmsten Nächte meines Lebens, weil ich wirklich das Gefühl hatte, was, wenn ich morgen nicht mehr aufwache und dann hinterlasse ich dieses Chaos hier und meine Mutter muss jetzt irgendwie damit leben. Das war ein sehr, sehr schambehafteter Moment, den mich dann aber auch so ein bisschen, der mich dazu gezwungen hat, so diese ganze Heilung dann irgendwie noch mal ernster zu nehmen und zu sagen, es geht so nicht mehr weiter.
0: Ja.
1: Wow, das ist mega intens auf jeden Fall. Krass. <lacht> aber ich verstehe
0: es total, dass man sich irgendwie, dass man in solchen Momenten so eine krasse Scham für, den, für die eigene Situation empfindet, dass man dann wieder in der Handlungsfähigkeit irgendwie kommt und sagt, okay, jetzt muss irgendwas passieren. Und die letzte Frage, über welche Schamthemen würdest du gerne mehr erfahren? Zu was sollte ich vielleicht weitere Folgen machen?
1: Ich finde, du hast schon viele coole Tabut über viele coole Tabuthemen geredet. Also, was ich immer sehr, sehr spannend finde, ist das Thema oder sind die Themen Körperbehaarung. Ich glaube, darüber hast du schon mal geredet. Ähm, ich finde das Thema Menstruation wichtig. Ich finde das Thema Masturbation irgendwie total wichtig. Darüber wird, redet man auch irgendwie nie. Genau. Also, so generell Sexualität, finde ich, ist sowas. Gerade beim Thema Frau, darüber redet man total wenig, weil es einfach sehr, sehr schambehaftet ist. Vielleicht auch. So das Versagen, was ja eigentlich kein Versagen ist, aber wenn man das Gefühl hat, man, man scheitert in den und den Bereichen, im Job oder Familie, was weiß ich. Das wären, glaube ich, auch Themen, die wichtig wären zu besprechen. Ja, Hammer. Nehme ich mit. Zu Menstruation okay. ist die letzte Folge
0: äh, rausgekommen tatsächlich. Also die letzte Folge war zur Menstruation. Aber die ähm, beiden ah. anderen und besonders dieses Scheitern-Thema, das ist mhm. auch so ein Baby von mir. Dazu werde ich auf jeden Fall... Wird man auf jeden Fall noch was hören können. Ich, ich bin gespannt. Das freut mich. Und dann würde ich allen HörerInnen empfehlen, dass ihr mal bei dem Blog von äh, Munja vorbeischaut. Er heißt Mias Anker. Ich verlinke ihn auch in den Shownotes. Ich werde euch auch noch mal die Bücher, die ähm, Munja uns empfohlen hat, aufschreiben. Und dann bleibt mir eigentlich nur noch, mich bei dir zu bedanken, dass du dir jetzt so krass viel Zeit für mich genommen hast. Und ja, hier so krasse Einblicke in den Alltag mit Essstörungen gegeben hast. Deshalb vielen, ich frage vielen Dank. Ich danke dir
1: auch. Ich finde es voll schön, dass du so viel recherchiert hast und dir Gedanken gemacht hast. Und es hat mich sehr, sehr gefreut, mich mit dir auszutauschen. Sehr schön.
0: Dann habt einen schönen Sonntag und bis zum nächsten Mal.